0: No abandonemos al enfermo. Cristo alivia su dolor en el sacramento de la Sagrada Unción. Son las 8 de la noche.
1: La medida del amor es amar sin medida. San Bernardo de Claraval. Radio María, en el satélite, es su radio. De
0: lunes a viernes, hagamos radio. Un espacio que suscita el pensamiento de reflexión con el análisis y hechos de la actualidad. Dirige el padre Germán Acosta, Fiorella de Ferrari, Francisco Moncayo, Francia Elena Gaitán y Paola Mariño.
1: Muy buenas noches queridos oyentes en el perú y en colombia en todas nuestras plataformas en el mundo muchas gracias por estar con nosotros para durante los próximos minutos hacer radio y estoy con fiorella de ferrari como siempre muy buenas noches fiorella ¿Cómo estamos
2: muy buenas noches padre germán muy bien Contenta de estar acá dialogando contigo y con todos nuestros oyentes de Perú y de Colombia.
1: Muy bien, mientras eh, esperamos a nuestra invitada, Jazz Lady López, vamos a tratar de hacer una breve introducción del argumento que trataremos hoy. Sí, de la política. Vamos a hablar un poquito de este tema que es controversial, eh, definitivo. Vamos a hablar de la política. Es verdad, Fiorella, que cuando hablamos de política, no sé si eso sucede en Argentina, como que ya hay un prejuicio hacia esta palabra. Es una de las palabras que, teniendo un altísimo significado, una eh, expresión de una vocación altísima, sin embargo es la palabra a veces más odiada, más rechazada. No sé si eso pasa por esos lares.
2: Yo creo que pasa en, en toda América Latina y en muchos otros lugares del mundo, padre Germán. Eh, ser político es como una vocación no muy loable.
1: Casi que se asocia con los publicanos de la época de Jesús, <ríe> 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 por no decir otra cosa. Bueno, <ríe> <Sí>. <ríe> pero si analizamos eh, el término política viene de, del griego, ¿no es cierto?, que es el tratado de, del pueblo, de la polis, de la ciudad. Inevitablemente, tenemos que concurrir para el bien de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Ese es el motivo, por ejemplo, por el que pagamos impuestos. Y en una sana democracia, como nos lo enseñaron los clásicos griegos, que elegían a los ancianos, ¿no?, porque se les consideraba a los ancianos los más sabios, tenían como tarea primordial la rex pública, de ahí viene la palabra república, es decir, la cosa pública. Y la cosa pública en este sentido significaba el bien común, el bien de los ciudadanos. Y al mismo tiempo la administración de los fondos que esos ciudadanos tenían que eh, dar, sus impuestos... para que se tradujeran... en beneficio de esta sociedad... del bien común... y este dinero, este capital... permitía que... Eh, eh, pudiera... llevarse adelante la tarea... de la urbe... de... Eh, el, el, bor, el burgo... o el borgo... ¿no? de ahí viene la palabra burgo maestre... quiere decir... El, el maestro de, de, del burgo, es decir, de la ciudad, conscientemente creo que es una vocación altísima, pero que ha sido, lamentablemente, muy erosionada, Fiorella.
2: Así es, y fíjate, eh, ¿no ¿te acuerdas del gran eh, alcalde de Firenze, Giorgio Lapira?
1: Sí, claro, extraordinario.
2: Extraordinario, él fue, bueno, alcalde, docente. No sé si está
1: en olor de santidad, me parece.
2: Es siervo, siervo de Dios, ¿verdad? Sí. Y es interesante que él decía más que alcalde, que diputado, que secretario, mi vocación es ser testimonio del Evangelio. Él vivía eh, en este binario, no en esta certeza, lo que tú decías, de buscar el bien común, de sus ciudadanos, de los ciudadanos de Firenze, de los de italianos, pero él lo vivía como un testimonio del Evangelio.
1: También sí. eh, otros personajes en Italia, como Gino Giordani, ¿no? eh, Focolarino, que fue prestante también en la política italiana de la democracia cristiana, un hombre también eh, que está eh, siendo llevado al honor de los altares. ¿no? Y, y Gino Giordani... A...
2: De Gasperi. De Alcides este de Gasperi. Político también grandes. En proceso. Sí. De, sí.
1: Exactamente. Pero bueno, estamos con Jazz López García. Ella es una persona muy joven. Y eh, antes de hablar de política, yo quisiera proponerte, Fiorella, que Jazz con nuestro cordialísimo saludo, nos cuente su vida, porque es una vida interesante, ella se ha acercado al mundo de la política, pero ha hecho todo un proceso que creo vale la pena conocer. Entonces, con mi saludo, quiero pedir a Jazz que nos cuente cómo fue su proceso de conversión, de encuentro con el Señor, su compromiso a lo largo de los años eh, más jóvenes. Hay algo, no la estamos copiando, lamentablemente, vamos a ver si, exactamente, a ver si, escuchan? La, sí, ahora sí. Ahora sí,
0: bueno, muy buenas noches para todos, querido padre, muchas gracias por la invitación, Fiorela. un gusto estar aquí con ustedes, a todos los oyentes de Radio María. Bueno, eh, por pura gracia de Dios, padre, llevo 15 años en un proceso de conversión, muy maravillosa en ese encuentro personal que tuve con el Señor inicia mis 18 años cuando tuve ese encuentro personal con Dios por medio de un retiro espiritual eh, mi vida no fue obviamente nada fácil, crecí en un mundo en, de mucha guerra, lastimosamente eh, todo lo que mi niñez se desenvolvió fue mucho alrededor de mucha guerra, guerra sicariato, ¿En bueno, Granada,
1: en el oriente de Antioquia o en qué punto de Antioquia?
0: Sí señor, de Antioquia, mis papás son de Granada, Antioquia, eh, deciden irse después para Medellín, huyendo de la guerra, pero eh, no dando con, con suerte de ello, pues toman la decisión de venirse para Bogotá, como buscando nuevas oportunidades de vida y huyendo de esa misma guerra, pero llegamos a un barrio... Eh, okay le aprecio muchísimo porque fue obviamente, que nos, yo digo que Bogotá nos adoptó, pero también vivía mucho el tema de, del sicariato, de, de todas estas problemáticas que habían en esa época tan fuertes. Eh, yo, a mi papá lo asesinan, eh, matan a mi papá después de haberse separado de mi mamá, que fue algo muy doloroso para mí, eh, muy traumático en mi niñez, porque pues tenía nueve años cuando se separaron, diez años cuando matan a mi papá, y entonces acá empiezo con muchos vacíos, eh, luego entré al barrismo, porque me gustaba mucho el fútbol, entonces me metí en las barras bravas, como desahogando esa ira y esa rabia, encontré como ese lugar, no como, como donde soltar esa ira que yo tenía, muchos vicios, alcoholismo, cigarrillo, etcétera, eh, luego ya el Señor toca la puerta de mi corazón. Vengo de una familia católica muy practicante. Mi abuelita siempre me decía, mi hijita, aquí me quedo rezando por usted. El Santo Rosario siempre oraba, me decía, no a Y entonces yo le decía, a mi hija, no, le tenía mucho tedio a la iglesia, a la oración, Rosario, misa, lo hacía para que me dejaran salir. Pero cuando voy a este retiro espiritual me encuentro con algo muy particular, y es que veo la cantidad de jóvenes que estaban sirviendo, y yo digo, ¡guau!, wow, o sea, Dios no es un Dios como yo creía para viejitos, pues porque yo decía, cuando esté muy viejita, así como mi abuelita, pues pues mamita, o sea, es un vecino, no, no es que estás viejita por si llegas a escuchar esto, pero... Es decir, que yo decía, cuando esté con mucha ya más avanzada, pues tal vez ahí sí me queda el tiempo para orar, ahora me voy a dedicar a disfrutar. Pero entonces esos no eran los planes de Dios. Él me iba a conquistar el corazón desde muy temprano, porque muy bien se sabe que los mejores años son para Dios. Entonces, siendo así, el Señor toca la puerta de mi corazón, voy a hacer retiro espiritual. Y ahí es donde digo, wow me encontré con la Virgencita, con Jesús de Eucaristía, y lo vi tan real, tan presente, tan, tan impactante, que yo quedé enamorada. Yo dije, este sí es mi lugar, sobre todo porque en una dinámica del perdón que se hace, que nos enseñan a cómo perdonar, fue donde al tomar la decisión de perdonar, se parte en dos, un antes y un después no volví a ser la misma ahí el Señor conquista el corazón y digo, quiero que lo conozca el mundo entero Padre, y de ahí yo salgo de ese retiro espiritual convencida que era lo que quería estar siempre y toda mi vida para Él y en ese acto de agradecimiento a lo que Él había hecho porque a mi corta edad de 18 años ya había vivido muchas cosas muy fuertes digo, Señor o sea, mi vida para Ti y en ese instante tomo la decisión de empezar a ser misionera y después me voy eh, en mi comunidad, ya después del añito de haber ido este año, me fui de sierva. Es decir, es un proceso que es, una, es como irse de misión para dedicarse un tiempo con Dios 24-7. O sea, todo mi tiempo salí en mi casa, dejé mi carrera universitaria, y me entregué completamente al servicio de Dios. Duré tres años de misión, fui a Ecuador, estuve en Tunja, misión en Villavicencio, acá en Bogotá, estuve un tiempito en Iguagué, y así se desenvolvió mi vida, tratando de dar eso poquito, o sea, ese yo dando un poquito de lo todo lo que me había dado Dios, de cómo voy a restaurar mi hogar, eh, pues mi familia, eh, mi vida que me sentía realizada. Obviamente no fue fácil, fue muy arduo ese proceso y dentro de eso hay muchas cosas, pero me entregué por completo. Ya de ahí, cuando yo empiezo ese proceso de conversión, que llevo 15 años, al año también exacto, cuando estaba en ese proceso de misión, conozco la causa prohibida esta causa tan libre. Y obviamente yo dije, qué está ocurriendo, o sea, yo no, no conocía plenamente lo duro que era el tema del aborto, todo lo que había detrás, y empiezo como activista pro vida, a, a estar con unidos por la vida, a estar al frente de las marchas, en todo este proceso, eh, llegando a tocar las puertas de esos políticos, de decirle, por favor, defiendan la vida, o sea, esto no puede ocurrir, cómo pueden permitir el asesinato de tantos inocentes, y ahí en ese activismo pro vida es donde ya empezamos como con ese dolor de decir, Dios mío, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque nos están dando la espalda y seguimos un espacio muy amplio en el tema político y hoy no hay nadie que nos, rep que nos represente.
1: También o estuviste ya. en Quito, me parece, ¿no?
0: Sí, señor, estuve en Quito.
1: Trabajando como misionera.
0: Exactamente. Estuve en Quito Sur, estuve en misión durante seis meses eh, una ciudad maravillosa o sea Ecuador es una gente espectacular hermosa, que enamorada una misión muy linda estuve sí, allá, eh, fundando como la comunidad en Quito Sur y, y ahí se desenvolvió conociendo tantas problemáticas obviamente que, que hay en, en la sociedad en, en esa gente tan maravillosa entonces sí padre y ahí se fue dando mi vida y, y ya la necesidad de, de ver la política para nosotros como creyentes.
1: Fiorella. En,
2: te puedo hacer una pregunta que me quedó también para comprender tu historia. Claro ¿Llegaste sí. a comprender por qué tu padre fue asesinado?
0: En, en esa época, en esa época, pues aún la estamos viviendo, lamentablemente. Eh, se ha alterado nuevamente ese tema. Estábamos en, en una época casi que de guerra. Mis papás vienen de una época en donde estaba todavía el tema de Pablo Escobar. Eh, estaba el tema de la guerrilla. A mi mamá le toca huir de, del pueblo por una guerra que se desata en el pueblo y le toca salir huyendo por medio de la selva en embarazo mío, de ocho meses aproximadamente, para que no nos asesinaran. Eh, y a través de esto, pues, quedan muchas cosas frente a la guerra. Mi papá, al separarse de mi mamá, decide volver a Antioquia, o sea, de donde somos eh, oriundos, y al decidir allá, pues, buscando trabajo, él trabajaba como taxista, le piden el favor de hacer una, ca una carrera, es decir, un trabajo a un pueblo cercano. Pero resulta que ese pueblo cercano eh, era Zona Roja. Se llama Zona Roja, donde básicamente ni se podía entrar por el conflicto tan impresionante que había. Y eh, a ellos lo toman, con un primo que lo acompañó, los toman como si fueran guerrilleros. Y... Eh, entonces, al parecer, esta fue la causa donde creen que fueron guerrilleros y los
1: asesinan. Sí, sucedía esto muy a menudo en los pueblos del oriente de Antioquia. Uh -huh. Pasaban los paramilitares y sospechaban de alguien que estaba cerca de la guerrilla y lo fusilaban en, en la plaza pública. Luego ¿sabes? venía la guerrilla y sospechaban de que este era paramilitar y hacían lo mismo, ¿no? Estos pueblos fueron pueblos mártires, ¿no? Y... y por eso tú
2: eh, comentaste que tuviste que pasar por el proceso, la dinámica del poder, dijiste, de perdón, perdón, ¿no? Para, y pienso en, en tu proceso de conversión, de poder perdonar a las personas que hicieron esto a tu padre.
0: Sí, fue algo muy doloroso, muy doloroso, porque mi papá era todo para mí. O sea, yo lo veía como un héroe, tenía... Fue una relación muy hermosa y algo que no contré, pues porque les conté muy general sobre mi proceso sin detalles, pero con tan solo 10 añitos, algo que me impactó mucho fue que yo no tuve la oportunidad de tener un velorio, por ejemplo, eh, y no pude hacer como ese duelo completo, es decir estoy despidiendo a mi papá. Eh, y frente a ello yo recuerdo que la última imagen que tuve fue en el cementerio trayendo, traen el ataúd de mi papá y lo último que veo es una punta de bolsa de basura fuera del ataúd. Eso me partió mucho el alma, porque yo decía, ¿en qué condiciones llega mi papá? Y al tener una, ser tan solo una niña de 10 años, juro vengarme de la muerte de mi papá. Y digo, tienen que pagar por la muerte de mi papá. Yo me acuerdo que salgo corriendo por todo el cementerio llorando, después tienen que ir como, como a cogerme porque tenía mucha ira, dolor, rabia, es, es impresionante inclusive lo que estaba, todo lo que estaba percibiendo y sintiendo en ese momento, y juro vengarme, digo, o los, o los que asesinaron a mi papá lo van a pagar o cualquiera, pero tienen que pagar por la muerte de mi papá, juro vengarme, entonces era un veneno que traía por dentro, y por eso cuando yo caigo en las barras bravas, o sea, cuando llego a las barras bravas, que es, barras bravas quiere decir, pues, para los que de pronto no conocen un poco del tema, quiere decir fanáticos del fútbol, de cierto tipo de equipos, eh, una hinchada fanática, literalmente, donde matan o mueren por su equipo, o sea, para mí Nacional se convirtió en mi dios, o sea, no existía otro Dios, para mí Nacional era todo, frente a ello, esa ira que tenía, la empecé a ver de colores, o sea que si veía a hinchas de otro, de, de otro equipo de fútbol, para mí era defender mi equipo a muerte, entonces ahí es donde se desata y el momento de perdonar, pues todo eso se suelta, e, inclusive tengo una experiencia muy linda porque me costó mucho, yo decía, no puedo perdonar, o sea, siento tanto dolor y tantas personas me habían hecho daño, sobre todo porque también hay algo particular y es que eh, yo le dije a mi mamá de frente, le cogí mucho odio a mi mamá, odio, porque le dije, mi papá me ponía como escudo y me mandaba a pedirle per, perdón a mi mamá y mi mamá me decía no, o sea, es que ya se acabó, le decía a él, yo me quedé con la imagen de que mi mamá no lo quería perdonar. Entonces, eh, frente a ello yo le digo, usted es la culpable de que mi papá esté muerto, porque si usted lo hubiese perdonado, él hoy estaría aquí con nosotros. Entonces, yo obviamente ya me convierto en un problema muy grande por la, mi mamá, porque no sabía cómo ayudarme en eso, una mamá solita tratando de sacar a su hija adelante con un odio tan grande. En ese momento perdono a mi mamá también, pero antes de perdonar sentía tanto dolor, tanto dolor y tanta rabia, tanta ira, que recuerdo que sentía a mi papá. Yo siento que fue una gracia especial del Señor, donde en ese momento sentí y me dijo, hija, te pido que por favor perdones para yo poder descansar en paz. En ese instante fue cuando se abrió la gracia. Y, y sentí, fue una gracia divina porque eso es el perdón y en ese instante sentí la gracia y yo lloraba o sea, yo no podía ni respirar de todo el llanto que solté de cómo el Señor me sanó en ese momento y fue tan hermoso por eso lo recuerdo con tanta nostalgia y tanto amor en su infinita misericordia de lo que Dios tenía preparado para mí y ahí fue donde Jacob tomó la decisión de perdonar y digo, sí, perdono lo hago por amor, ahí entendí que era un acto de amor
1: Muy bien y entonces ¿cómo prosigue la vida en, en esta actividad con, con el grupo eh, espiritual?
0: Ya nosotros eh, avanzamos empezamos a hacer, empiezo a participar en muchos retiros espirituales eh, ayudándole a muchas personas y esto me conmovió mucho porque era impresionante ver cómo personas llegaban con tanto dolor, con tanta tristeza, inclusive reflejada en su rostro, como tal vez llegué yo, y ver cómo el Señor les transformaba. Entonces eh, empezamos a ir a tocar muchas puertas, íbamos a evangelizar, eh, llegábamos a, a hogares a hacer el Santo Rosario, eh, inclusive donde nos llamaban y, y muchas veces a salvarle la vida a personas que estaban a punto de suicidarse. Fueron historias y momentos muy impactantes y maravillosos que el Señor me permitió vivir. Ahí ya empiezo yo entonces con el activismo pro vida. Frente a este activismo eh, se empiezan a desarrollar pues todo el tema de estrategia, lo que teníamos que desarrollar para que empezar a trabajar en pro de la vida, en contra del aborto, de la eutanasia, empiezo a tratar de formarme un poco frente a ello, eh, empieza como toda esa for formación para trabajar como por la niñez, eh, empiezo a desarrollar apostolados, empezamos luego cuando ya llega a Colombia 40 días por la vida, que es un apostolado maravilloso, muy fecundo, necesario para la obra, empezamos a apoyar con las vigilias, eh, empezamos como de toda esta manera, luego empezamos a apoyar también candidatos que estaban dando la lucha en ese momento, eh, porque salían a hablar en contra del aborto y a favor de la familia, y entonces se viene toda esta masa, entonces empezamos a apoyarlos por medio de las marchas, como que eh, eh, fui siendo también eh, como teniendo la iniciativa para este tipo de, de liderazgos eh, que se necesitaban en la calle y que nos escucharan. Eh, ya después, eh, yo estaba orando, duré cuatro años aproximadamente, orando por el hombre que el Señor me quería regalar, le decía que yo me quería casar, pero pues que tenía que ser un hombre que tuviese temor de Dios, entonces yo le digo al Señor, Señor, si no te amo a ti, no, o sea, olvídate, por favor no me lo permites Ya empiezo como ese proceso de noviazgo. Eh, conocí pues a mi esposo inclusive, eh, por medio de la causa también prohibida, me doy cuenta que nos unía algo particular y es que su hermanita es síndrome de Down, mi cuñadita. Y fue algo que también como que nos unió, empecé a conocerlo. Y fue algo muy lindo porque ese noviazgo que es primero pues conocerlo y luego vivir ese noviazgo lo vivimos en castidad eh, Y empezó a conocer sobre la castidad la importancia. Empezamos a trabajar ya con jóvenes, entonces empezamos a trabajar con jóvenes yendo a colegios, eh, tocando, viendo universidades, eh, hablando a los jóvenes sobre la realidad del aborto, pues esto lo veníamos trabajando desde antes, pero ahora con ese conocimiento de causa de que era la vivir la castidad, de mostrar esto como propuesta, eh, empezamos a trabajar mucho por ese lado, ya eh, va avanzando como ese proceso, sigo trabajando eh, yendo a colegios y demás, eh, concientizando, de el por qué no ir en, eh, no estar a favor del aborto, de todo lo que estaba ocurriendo, el tema de los jóvenes como tan perdidos en el mundo, y, y todo este tema eh, con mi historia de vida. Ya entro yo, ah, bueno, ya entro en una etapa muy hermosa donde mi esposo me propone matrimonio, muy hermosa, nos casamos después de año y medio de noviazgo, eh, y por pura desgracia, yo sí que no me presenté, ¿no? No, no conté, me llegué al punto. Pues soy casada, tengo, llevo ocho años de casada, tengo tres maravillosos hijos, eh, uno de siete años, otro de cuatro años y una pequeñita de dos meses. Eh, y frente a esto, obviamente, yo sigo con mi activismo pro vida, me ausento un poco, como ese dolor de ver como que, ay, tocar tantas puertas en la política y en esto... Y, pero no se daban, entonces entro como un momento de frustración de ver cómo no nos escuchaban y, y me alejo un poco, entonces me dedico ya al tema de, de mi familia, de mis hijos, frente a todo este proceso de ver cómo estaba el mundo, yo a mis niños los no sé, mi niño mayor lo tenía en colegio, en jardín, luego en colegio, pero al ver todo lo que estaba ocurriendo, llega pandemia y lo saco de colegio, conozco el tema tan maravilloso que es el Homeschooling. Conozco sobre Homeschooling. Empezamos a hacer Homeschooling en mi casa y fue una herramienta, ha sido una bendición. Ya cuando yo, wow con todo lo que estaba ocurriendo, cómo están incidiendo en los colegios tan fuerte el tema de la ideología de género, el tema de aborto, el tema de todo lo que quieren implementar desde la niñez, que ya ahí yo no estaba tanto en, eh, tan activa en el tema pro vida, porque empecé a formarme frente al tema de educación, el tema en casa, para mis hijos, y de ahí empecé, y muchas familias empezaron a preguntarme, entonces ya se me abarca el tema familiar. Entonces ya no era solo como los noviazgos, sino que ya empiezo a trabajar en el tema familiar, con la comunidad, obviamente también, las familias como diciéndonos, ¿cómo hacemos? O sea, lo que está ocurriendo en, mis, en el colegio, mis niños necesito y quiero educar en casa. Entonces empiezo a contarle a muchas familias sobre cómo era educar en casa. Empezamos a trabajar sobre eso, la importancia. Empiezo a hacer un máster en educación familiar. Entonces ya ayudándole a padres de familia sobre la importancia de entender el valor que es el amor fundamento que empieza desde casa. Es el primer amor, el primer contacto que tienen los niños, la importancia de formar criterio en nuestros hijos, la importancia de vivir la fe como iglesia doméstica. Y entonces ya pues se ha agrandado mucho mi activismo. Porque obviamente va por la niñez, entonces concientizando a los padres de que la educación no se le debe soltar al colegio, porque eso es lo que hacemos, que decimos, allá, ah, bueno, que ellos se encarguen, pero como dicen mmm, Aristóteles, como decía, educar es hacer crecer en virtudes. Una cosa es instruir y enseñar, que eso perfectamente lo puede hacer el colegio, el instituto, pero educar le pertenece como tal a los padres de familia. Entonces ahí pasa, pero ya la necesidad de seguir ese activismo empieza otra vez el tema de qué vamos a hacer. No tenemos políticos, o sea, que nos representen. Y ya empezamos con, con Ciudadanos, que es un centro de pensamiento, que se forma con más de 200 voluntarios de diferentes eh, jóvenes, de diferentes carreras, profesionales de diferentes áreas, a decir cómo vamos a empezar a actuar en la política o sea es que la política nos está afectando en todo lo que tiene que ver con la familia eh, afecta en la economía afecta en la salud afecta en todo lo que es estable para nosotros e inclusive en el tema eh, de fe en lo que creemos ahí está incidiendo la política entonces a quién le estamos dejando esto porque hemos seguido un espacio muy grande y empieza a trabajar ya como eh, concientizando frente al tema político
2: Sí que eh, pasaste de misionera, activista, prohibida y de ahí a política. ¿Ya has, sí. ¿ya has sí. Madre y cuéntanos iba... para todos nuestros oyentes, ¿has, ¿has formado un partido político? Especialmente para los oyentes de Radio María de Perú. Para que conozcan Madre, un poco tu
0: ¿Quieres tu, tu de, trayectoria. decir algo antes? ¿no?
1: Bueno, eh, entre estos jóvenes, vamos a decir el movimiento... Eh, sí, espiritual, sí. lazos de amor mariano, que es de
2: amor mariano. fortísimo. Y... Ah, nosotros en Radio María hemos estado pasando un programa de ustedes por varios sí, años, sí, los sí, domingos. Así sí.
1: es. En Perú. Sí, sí. 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 bueno, están... oyentes
2: los han escuchado por varios años.
0: ¡Ay, qué belleza!
1: Sí. Entonces, en Lazos hay un chico, eh, Julián Hoyos, a quien tuve el honor de presenciar su matrimonio hace tres meses en Medellín. Eh, un chico muy, muy inquieto, estudioso, en fin, decide con los mismos jóvenes de su grupo intentar constituir un partido que eh, se llamara eh, Ciudadanos, ¿no? Y que tenía como propósito precisamente incidir en lo político y buscar la presencia de los jóvenes en la acción política y se lanzaron en ese sentido entonces ahí sí dejo la posta a Jazz Blady para que nos cuentes cómo fue ese proceso de inserción en la política porque se lanzaron, dijéramos, de una manera un poco eh, quijotesca no como luchando contra los molinos de viento y bueno ¿qué pasó? que fue algo muy interesante
0: bueno eh, de la comunidad entonces eh, Juli, Julián eh, después él es el que asume como también esa batuta en el tema del activismo pro vida, al ver eh, que no habían frutos salir solo a las marchas de que no nos escuchaban desde la calle pues se veía la necesidad como lo dice el padre es sumamente estudioso, entonces llega con un grupo de otros hermanos amigos empiezan a decir qué vamos a hacer, entonces se crea Con Ciudadanos que es el centro de pensamiento. Pero ese Con con ese centro de pensamiento dice, no es suficiente tratar de sugerirle a los políticos cómo hacer porque no hay quien nos represente, ¿no? o sea, están metiéndonos muchos goles y frente al centro de pensamiento se está tratando de atajar un poquito, pero necesitamos es quien meta goles. Entonces dice, necesitamos una acción política, necesitamos candidatos nuestros, candidatos católicos, candidatos creyentes, candidatos buenos, candidatos que tengan una coherencia de vida. Entonces, frente a esto, ellos empiezan a mirar eh, cercanos que puedan tener un perfil. Eh, sobre todo que tengan temor de Dios algo más espiritual porque Dios empieza todo lo que se basa en el tema de conciudadanos, todo ha sido en la doctrina social de la iglesia, en lo que nos ha pedido la iglesia de laicos hay que estar en la política, entonces de ahí se basa esto y eh, se le pide seis candidatos, empezamos buscando avales en un partido porque no se da eh, como tal no logra, no se logra hacer pues como un partido nosotros sino que se empieza a buscar y tocar las puertas en un partido que es tradicional pero que en sus estatutos son declarados católicos son confesionales y en sus estatutos pues nos daba la garantía de que iba en contra de todas las banderas que íbamos a defender que era la familia el trabajo y la dignidad humana y la libertad religiosa entonces este partido milagrosamente sin tener maquinarias políticas da los avales y da seis avales uno para el senado y cinco para la cámara de representantes siendo así eh, a mí me, me proponen ser una candidata por bogotá y nos lanzamos a esta aventura dándole un sí viéndolo como un apostolado y un llamado de dios a lo que el señor nos pedía y al ver su necesidad pero sobre todo de basarnos en el deseo del reinado social de cristo de que cristo debe reinar en todos los puntos de la sociedad en los colegios, en las familias y también en la política. Entonces, porque han sacado a Dios de allí, ¿cierto? Entonces, eh, trabajando por ese reinado social de Cristo, se hace este apostolado, lo vemos como un apostolado, no lo trabajamos como campaña, no lo trabajamos en ningún momento como algo político, como tradicional, sino viéndolo como una misión, algo misional, como misioneros públicos. Y entonces sea esto... Y por pura gracia de Dios, sin maquinaria, sin absolutamente nadie, o sea, ya, todos decían, pues vamos a hacer el ejercicio y ya tendremos aprendizaje. Pero no sabíamos lo que Dios iba a orar y lo que Dios iba a hacer. Entonces, frente a ello, se obtiene un senador. Tuvimos, eh, por pura gracia de Dios, electo el senador. Pero no con poquito, sino con más de mil votos uno de los senadores más votados, entonces eh, fue algo muy impactante porque decían es la curul milagrosa, o sea, la curul divina, le decía, y hoy los llaman los marianos porque lo representan todo con la Virgen María, entonces empieza a hacer esa, esa acción política eh, y quedan ellos dos electos que han hecho un trabajo maravilloso, confesionales, sin miedo alguno, porque creo que la derrota del catel, del catolicismo es precisamente avergonzarse uno de, de la fe y de no tener coherencia frente a lo que uno vive. Y frente a ello han hecho un trabajo maravilloso en defensa de nuestras banderas, de lo que es. Esto, esto el... es
1: muy interesante, Fiorella. O sea, se lanzan, se inscriben en un partido, el Partido Conservador, ¿no?, más por, por afiliarse, por no, el partido ya les da este aval, que ya es un auténtico milagro, porque los intereses ante eh, el poder público y ante el poder eh, legislativo pues son sustantivos, porque hay muy buenas dietas, bueno, cantidad de todo eso que hay ahí. Y curiosamente le dan esta posibilidad. Pero es mucho más curioso que siendo la primera vez y sin como ha dicho House Blady, sin maquinarias, porque sabemos que detrás de eso hay mucho dinero, hay muchos compromisos eh, de orden económico de cara al futuro, aparecen padrinos, unos santos, otros no santos, y eh, en fin, se genera un clientelismo. En cambio, ellos entran ahí y lo, lo espectacular es que logran ¿no? un senador de la República y un parlamentario un, eh, 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 en la Cámara, un representante a la Cámara, ¿no? y Had Blady estuvo al bordito, ¿no? al bordito, sí. sí,
0: cerca de 18 mil votos obtuismos, y lo curioso de esto, padre, que fue tan milagroso, es que nadie nos tenía en el radar, nadie, no éramos ni el 0000.1 de la encuesta, Nadie nos tenía en el radar y cuando nosotros obtenemos esta votación, todo el mundo decía, y me preguntaban, preguntaban por mí, decía y ella, ¿quién es? Quién es ¿Qué apellido tiene? ¿De qué familia viene? Y yo solamente me reía porque yo decía, Dios, no nos deja caer en vergüenza cuando se tiene una recta intención de trabajar en su nombre. Entonces fue algo muy maravilloso, porque fue un detalle que no conté y es que nunca, de ninguno de los candidatos habíamos estado alguna vez en la política. Ninguno había tenido nada que ver. Todos inclusive tuvimos que eh, sanar esa herida política que teníamos porque estábamos lastimados, porque es triste de, de ver como eso. Pero personalmente, cuando me propusieron, yo dije, ¿política? No, ni de riesgo. Porque uno lo primero que le cuando es un político es que es corrupto ladrón todo lo que es malo pero cuando vemos eh, la importancia de la política de cómo dignifica de, de saber que es trabajar por el bien común por el bien mayor y quién es el bien mayor dios cuando vemos que eso trasciende, que hay la posibilidad de verlo desde una manera trascendental, espiritualizar todo lo que se vive en la política, de saber la que vamos a hacer. Uno de nuestros eh, uno de, de nuestros hermanos de fe, que es Javier Darío, dice algo muy, muy, muy significativo. Y dice, la política es trabajar con la caridad al por mayor es decir, en multitud, es poder llegar y tener la capacidad de tener caridad para las personas desde un punto eh, en donde se tiene poder, donde se puede trabajar por la sociedad grandemente, es un, la política es un acto caritativo maravilloso y la iglesia lo ve como tal, entonces lastimosamente se ha manchado mucho, pero... Al ver la política así como lo, me lo presentaron, al ver eh, la doctrina social de la iglesia frente a ello, de cómo los papas lo, lo han trabajado, nos han pedido que estemos ahí, yo dije, yo me enamoré y dije, esto es un proyecto maravilloso y qué, qué lindo poder trabajar por la sociedad, por las familias, por la niñez, eh, por todo lo que se necesita desde donde se puede incidir grandemente. Justamente
2: hoy, hoy me, me enviaron un, un comunicado de, de, escrito por en comunión las diferentes iglesias acá en Argentina, ¿no? Lo ha firmado la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, la delegación de asociaciones israelitas argentinas, son diferentes la iglesia armena, la, la la, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, diferentes grupos ¿no? eh, de creyentes de acá en la Argentina donde hacen un pedido ¿no? a los dirigentes políticos eh, en estos momentos porque estamos previos a las elecciones eh, en la Argentina. Pero muy, buen, muy, buen, muy empieza el documento de, eh, citando el Evangelio de, de San Mateo, Felices los que trabajan por la paz. Y escuchándote, ¿no? Siento eso, ¿tú? como toda tu vida, desde el momento que Dios te, te llama y haces este proceso de conversión, has estado trabajando por la paz. Y ahora, de una manera muy eficaz, a través de una asociación, bueno, de un partido político. Y una cosa interesante que dice en este documento, dice, la agenda política debe comenzar por la escucha atenta de la realidad, ¿no? y veo que ustedes como, como grupo han estado escuchando este clamor también de diferentes sectores en lo que respecta a los valores en, en la lucha por, también por la vida eh, una, un cierto tipo de educación y, y están dando una respuesta ¿no? a, lo que, a estos signos que han, ido, eh, eh, que han identificado en la sociedad y, que, y por eso han sido elegidos, ¿no? han logrado eh, esos, esos puestos, así que eh, es, eh, sí. es muy bonito sí. escucharte porque eh, no, creo que un poco eh, Padre Germán, como es la historia de Radio Amarilla, ¿no? donde no hay un gran proyecto pero es una semilla, sí. son estas semillas sí. que el Señor pone en los corazones de las personas y, y, y bueno, está el, el sí y después él va creando... Realidades, y como tú bien eh, utilizas la, esa frase, buscando el bien común. Y este documento termina con esa frase, ¿no? Es nuestro deber con las generaciones presentes construir hoy un futuro basado en valores solidarios y compartidos en la incansable búsqueda del bien común.
1: Y hay una cosa, Fiorella, que quería agregar. Es una pregunta que planteo a Jazz Blady. Me imagino yo que para llegar a estos eh, eh, votos, ustedes también tuvieron que moverse dentro del ámbito social. ¿Por qué no nos comentas todo lo que vieron, lo que vivieron? y cómo? Porque creo se les abrió como un abanico un, una ¿no? de para poder leer la realidad de, de lo urbano, de lo rural, de lo campesino. ¿Cómo fue ese proceso, esa experiencia?
0: Eso fue muy maravilloso. Sobre todo lo más lindo es lo más hermoso, creo yo, frente a este proceso, es que no desconocimos esto. Es decir, no fue algo nuevo para nosotros en el sentido de que era algo ya común por, por lo que veníamos trabajando. Porque es que nosotros no es como dijimos, ay, vamos ahora a conocer las realidades de sino que ya como misioneros anteriormente veníamos trabajando por la sociedad y él teniendo la cercanía con la gente, ¿cierto? Entonces no era algo desconocido o, o que nos sintiéramos raros, sino que lo vimos como un apostolado, como vamos a, a concientizar, porque no lo vimos como vamos a ir a hacer política, sino como vamos a tocar corazones almas que vuelvan a Dios y a concientizar a las personas de esta necesidad. Y frente a ello fue impresionante la acogida. Creo que los mismos votos o los números pues lo representan, pero esa acogida de la gente cuando llegábamos entonces, eh, por ejemplo, nuestro senador nos contaba una experiencia muy linda, sobre todo una de ellas, de una señora eh, que si no estoy mal es muy meta. Eh, que ha sido muy lastimada también por la guerra este sector. Y cuando llega él a, a hablar, a, a dar como su discurso, a contarle sobre el proyecto, en una zona de mucho dolor, la señora le dice, cuente con mi voto, cuente con mi oración, pero sobre todo, hoy puedo decir al Señor puedes dejar a tu sierva descansar en paz porque ha visto a alguien con un corazón noble y de fe que va a llegar a la política. Y eso fue muy impactante porque entonces eh, se empieza a tener esa acogida y todo lo que nosotros empezamos a ver, las realidades en, en las familias, en la niñez, el ver eh, tantas familias destruidas, no solo eso sino en el campesino, los campesinos, cómo empiezan a ver como esa esperanza. ¿Por qué? Porque lo más lindo de todo es que hemos, en ese apostolado, hemos conocido todos esos dolores del empresario, del emprendedor, del campesino, del padre de familia, de la madre de familia, de los niños, y al conocer todas esas necesidades, esos dolores que se abarcaban pues la gente con mucha más confianza llega y dice, vamos, eh, vemos esa esperanza frente a ustedes. Y fue muy linda la acogida donde, a donde llegábamos y contábamos el proyecto, porque inclusive ocurrieron cosas muy milagrosas. Habían cosas que eran muy tristes, pero donde llegábamos, donde personas que eran tanto... Yo recuerdo mientras el proceso, una señora en un lugar me dijo, no tengo más para aportarte, pero lo que tengo, te lo doy, es que vivimos cosas tan del Evangelio, que era, y llegué y me entrega dos mil pesos, dos mil pesitos que tenía en su
1: Medio dólar.
0: Y entonces ella me entrega eso y me dice, este es mi aporte para la campaña, creo que fue lo más grande que recibí, porque esa fue la manera de trabajar y de donde sacábamos recursos, y era como, como en el Evangelio, como aquella mujer que dio lo último que tenía, dio todo lo que tenía y lo sentía así, yo sentía al Señor como tocaba nuestro corazón y nos recordaba eso, misional. Entonces fue muy lindo poder llegar a muchas personas, e inclusive eh, cuando llegábamos terminábamos haciendo acompañamientos espirituales diciéndole a la gente, vaya un retiro espiritual, la importancia de volver a Dios, pero además de eso que había un sentido de esperanza y ocurrir milagros maravillosos, porque en medio de la campaña a mí se me perdió mi bolso, con todo lo que tenía, todo, documentos, a una semana de las votaciones, eh, con lo que maneja uno para la cuenta, para poder manejar eh, el tema de, de comprar camisetas o cosas que se necesitaban, mi celular, mis documentos, mi celular, o sea, estaba básicamente gravísimo. Yo llegué y me senté, mi esposo muy preocupado. Yo le digo al Señor: Señor, solo tú sabes cuánto necesito lo que hay ahí. Si es tu voluntad y de verdad, sabes lo que yo necesito y no sea por algo que, que yo, como por una vanidad de no perder mis cosas, te pido protejas ese bolso y hazlo invisible para que no se lo vayan a robar, porque también tenía eh, dinero con lo que yo me iba a, a movilizar, entonces llega mi esposo, va y no encuentra, pero milagrosamente recibo una llamada para devolvernos el bolso, o sea, tenían todo, no, y yo digo, tenía dinero de además de, de, de mi emprendimiento, de una venta que había hecho, y me devolvieron todo intacto. Y yo decía, es posible creer, eran jóvenes. Y yo les agradecí enormemente porque yo decía, no se ha perdido la esperanza, o sea, los valores no se han perdido, hay familias que han sabido educar muy bien, han sabido educar y hay jóvenes que, que todavía son porque no somos como el futuro, somos el presente, y es lo que hoy tenemos que llegar a tocar a muchos más jóvenes y decir, no se ha perdido la esperanza, todavía hay valores y hay que trabajar.
1: Cierto, y eh, eh, también, ¿cómo les ha ido en este primer año de fuego a estos pobres allá en medio de la jauría? del Congreso de la República.
0: De leones, de leones. Eso ha sido, Dios mío, los han querido devorar porque obviamente el partido se declaró no en oposición, sino que se declaró partido de gobierno y esto fue un choque muy grande. Eso para no todos. se lo
1: esperaba nadie.
0: Nadie, nadie cuando... Siendo un partido viemos,
1: conservador.
0: Pues nosotros decíamos por favor, o sea, teníamos una esperanza, y cuando llega y ocurre esto, dijimos, no puede ser, entonces, todos los congresistas electos firmaron la carta donde decía que iban a ser partido de gobierno, menos ellos dos, y otro, sí, otro representante, fueron tres, ellos dos y otro, pues esto fue irse contra mejor dicho, contra la, la maquinaria más grande, y irse en contra de todo, porque obviamente todos iban en, Y ellos dijeron, no, es que para eso no nos eligieron a nosotros. La gente tiene una esperanza y eh, no es lo que queremos. Entonces, frente a ello, empiezan... Desde ahí, imagínense, casi llevaban unas semanitas. Ya desde ahí empezaron con un ataque terrible. Y entonces, bueno... Frente a esto ya empiezan a ver en todos los proyectos, porque tienen un, un equipo que es la UTL, el equipo de trabajo de ellos, maravilloso, pilos, pero todos en unidad, en fe, en oración. Y frente a ello empiezan a, a mirar todos los proyectos que pasan y es impresionante, porque todos los proyectos de ley, así fuese de deporte, tenía ideología de género y entonces al que más duro le ha tocado es a nuestro representante que está en Cámara, porque es eh, están los parlamentarios, por la mayoría son muy progresistas, en su mayoría, y entonces todo que aborto, que, que el tema de las... se me olvida... bueno este
1: eutanasia.
0: tema de eutanasia, educación sexual integral, todo eso tiene que ver con la construcción de la familia y de la vida, ya le ha tocado no, un momento, entonces él habla y todos ya saben que no va a ser fácil, a todos nos hemos obstaculizado frente a hablando de, del proceso que ellos han hecho pero han, han ganado unas batallas impresionantes, nos querían quitar la capilla eh, del Dorado, y
1: del, aeropuerto.
0: La batalla. del aeropuerto del aeropuerto del oh, aeropuerto la iban a querían cerrar la capilla y el aeropuerto, la cerraron literal. O sea, quitaron a Jesús Eucaristía y dijeron que iban a hacer una capilla donde fuese ¿Cómo es que se dice padre? Se me va.
2: Ecuménica.
0: Ecuménica. Ecuménica, donde todos los credos pudieran llegar. Pues nosotros en la calle, y ellos desde el congreso dando la batalla y diciendo esto no puede ser así. Nos devolvieron la capilla. Claro. Pura gracia de Dios. Sí.
2: ¿Cuántas veces se rezado en esa capilla? Claro.
0: Esperando un vuelo. <risa> y nos la devolvieron. Le iban a en la reforma tributaria eh, que propusieron, le iban a cobrar impuestos a las iglesias. Eh, les iban a cobrar impuestos a las iglesias y no solo a las iglesias. Les iban a cobrar impuestos a las fundaciones. O sea, imagínense, los que más labor social hacen y les iban a cobrar impuestos, iban a empezar una per, han empezado una persecución muy grande y ellos no empezaron a trabajar a trabajar, pero no ha sido ha sido muy lindo porque ha sido misional y ha sido llegar a tocar directamente corazones y almas y decir esto no debe ser por esta y esta razón y el, se ha ganado el respeto muy grande allá en el, o sea ha sido estar en medio de lobos pero aún así han logrado muchas, muchas batallas. Las han ganado por pura gracia de Dios. No ha sido fácil, les ha tocado...
1: ¿Cómo les fue en eh, esa lucha contra el consumo de marihuana?
0: Eso fue un milagro, padre. Es el milagro más patente que tenemos. O sea, eso se daba por ganado. Tanto que ellos ya estaban celebrando afuera celebraban afuera literalmente estaban celebrando afuera se, ya sabían o sea que se iban a ir a celebrar y, y todo porque aquí para que logre eso pues se tienen que pasar los ocho debates les faltaba solo uno solo uno ya habían pasado los los siete anteriores y ese se cae en donde se iba a volver el cannabis recre eh, se iba a legalizar el tema del consumo y demás y frente a ello pues ellos empiezan a dar la batalla pero muy interiormente inteligentemente muy interior dando pues obviamente eh, tocando las puertas y mostrando la realidad del por qué no todo lo que pasaba frente al consumo cómo se destruían familias cómo se llevaron testimonios que habíamos trabajado ya en la comunidad personas que habían ido a retirarse espirituales y que habían salido del consumo de la drogadicción y se llevan estos testimonios entonces mire qué lindo ya como la labor que veníamos haciendo social se puede llevar al congreso para esos testimonios y frente a ello es donde milagrosamente se cae ese proyecto de ley y se derrumba pero es una pelea ardua, súper ardua, la dimos todos en redes sociales, nosotros también ahí afuera dando la batalla diciendo no queremos esto para nuestro país entonces también eso y el proyecto de ley en el que está en medio que no lo han no se ha retomado de nuevo pero que está ahí que es el de educación sexual integral que es delicadísimo delicadísimo donde buscan inclusive ya como por decirlo en palabras más para que lo podamos entender eh, Quieren ex permitir que los niños desde casi la edad de cinco años puedan explorar su cuerpo. Estamos hablando básicamente de masturbación y esto lo quieren empezar a enseñar desde los colegios. Entonces, es algo gravísimo. Todo eso, sí. ¿no? ya.
2: Sí, no. Eh... No, tristemente nos faltan dos minutos. Sí. Esto se va a apagar como la semana pasada Ping. que quedé así. ¡Pum! Y también ya empiezo un programa en Radio María de Perú que el sacerdote ya debe de estar ahí esperando y, y tienen que anunciar el programa. Ha sido un gran testimonio para, ti, para mí, tu, tu vida, eh, el compromiso y este partido. Yo les deseo lo mejor y ojalá que esto se multiplique en varios países de, de América Latina y que puedan ser sí. un, un ejemplo que motive a otros jóvenes a emprender ese camino en la política. Y mi Muchísimas felicitación gracias. a
1: Jazz Blady, porque ha sabido hacer de una vida difícil, y diría yo trágica, una vida de servicio a sus hermanos desde Jesucristo. Esto es algo loable. Muchísimas gracias Jazz Blady, un abrazo.
0: Gracias, muchas gracias por el espacio y la invitación. Dios los bendiga.
1: Se presenta como candidata al Consejo de Bogotá.
0: Sí, señor. Eh,
1: Muy bien. Entonces habrá que apoyarla. <risa> Eh, 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 Muchas
2: sí. gracias, queridos oyentes, y Dios mediante hasta el próximo martes. Hasta, hasta
1: siempre. Gracias, Fiorella. Bye. Un abrazo. Gracias.